0: E aí pessoal, estamos aqui hoje para gravar o último episódio de 2021.
1: Isso, depois de muito tempo.
0: É, depois de algum tempo aí sem gravar, nós tiramos um tempinho hoje para fazer esse episódio para vocês.
1: Nos últimos dias a gente teve pouquíssimo tempo pra dedicar ao podcast, então esse episódio é também uma espécie de pedido de desculpas, talvez?
0: É, a gente se cobra bastante, porque a gente gostaria de ter uma frequência, né? É, uma dedicação maior com esse projeto, mas aí nos últimos, nas últimas semanas a gente foi engolido aí pela rotina de trabalho, é, essas coisas de final de ano, enfim, e sobrou... Sobrou pouco tempo para gente.
1: Para quem não sabe, a gente começou esse projeto durante a pandemia, em 2020, outubro de 2020. Então, a gente estava trabalhando em casa, a gente tinha bastante tempo livre. E esse projeto é mais um desses muitos projetos que as pessoas criaram durante a pandemia. Mas em 2021, as coisas começaram a voltar ao normal no meu caso eu sou professor e eu voltei a trabalhar presencialmente, dar aulas, né, presencialmente. Para quem não sabe, o professor não só dá aulas, né, também tem toda essa questão de preparar aulas, enfim. A parte burocrática da escola. E isso consome bastante tempo. Sem falar que é um trabalho bem estressante. Esse ano eu me estressei bastante no trabalho. Foi um, um ano bem difícil pra mim.
0: Depois do segundo semestre, a vida meio que começou a voltar ao normal aqui no Brasil, né? Então, é, as empresas voltando ao trabalho presencial, uh, os encontros com as pessoas, com os amigos, enfim. Então veio tudo isso de uma vez.
1: É, no meu caso... Eu sou professor, mas nos últimos dois anos, 2019 e 2020, eu recebi um convite para trabalhar na secretaria de educação da minha cidade e eu trabalhava em um setor chamado apoio pedagógico e era um trabalho de escritório. A gente criava materiais didáticos, né? Então eu estava aí longe dos alunos já fazia dois anos. É, agora em 2021 eu voltei para a sala de aula, mas no primeiro semestre não era sala de aula presencial, era sala de aula virtual. Eu tava dando aulas online, então já foi um período de adaptação. E quando eu já estava começando a me adaptar a essas aulas online, a gente voltou para o ensino presencial e foi difícil porque de certa forma eu meio que posso dizer que eu tava um pouco desacostumado, talvez.
0: Talvez você e os alunos também, né? É. Vindo aí de mais de um ano sem ir presencialmente à escola, né?
1: E aí, quando eu voltei, tava tudo diferente, né? A gente tinha que seguir os protocolos de saúde, todo mundo de máscara, os alunos com a grande defasagem, né, depois de tanto tempo sem aulas, né, propriamente. Dito. Então, foi bem difícil nesses últimos meses é, dar conta da defasagem dos alunos, questões de disciplina, que depois eu posso falar um pouco mais, talvez em outro episódio, né? Sim. Enfim, então esses últimos meses foram bem cansativos pra mim. Espero que em 2022 eu consiga organizar a minha vida melhor, em diversos aspectos, né? E esse episódio é sobre isso, né? É sobre as nossas metas pra 2022.
0: Sim, chega o final do ano, a gente fica nessa reflexão, né? Do que a gente pode fazer de melhor no ano que vai começar. E é legal esse gás, né? Essa motivação. Então é isso, o episódio sobre isso. Resoluções de Ano Novo.
1: Todo ano a gente faz resoluções de ano novo, né? Nem sempre a gente cumpre. Mas, no meu caso, essa mudança de um ano para o outro vai servir como, sei lá, tipo, começar do zero novamente. Eu vou começar a trabalhar em escolas diferentes, com públicos diferentes, alunos novos. Então, eu pretendo não cometer os mesmos erros que eu cometi esse ano.
0: É como se reinventar, né?
1: Exatamente.
0: Isso é muito bom.
1: Bom, acho que você pode começar então falando algumas resoluções de ano novo para 2022.
0: Bom, para começar, eu gostaria de cuidar mais de mim, da minha saúde, da minha alimentação. Eu tô 100% sedentária. É, no início do ano a gente fazia umas caminhadas, né? E até na academia aqui do prédio, e mas não tem tempo mais. Ou não sei, não tô não tô achando, não tô incluindo dentro das minhas prioridades, mas Movimentar o corpo, fazer alguma atividade física é muito bom, gente. Até para até pra mente, pra saúde mental. Então acho que a gente precisa disso.
1: É, a gente é bem sedentário. Pois é. Inclusive a parte de alimentação. Como a gente tá trabalhando bastante, a gente não tem muito tempo, por exemplo, para cozinhar.
0: Sim, e é algo que a gente gosta de fazer, né? Nós gostamos de cozinhar.
1: É, só que quando você tem que cozinhar, depois de chegar o trabalho cansado, uh, deixa de ser um prazer e vira uma obrigação sim,
0: aí é muito ruim né? a, a gente até tenta se organizar nesse sentido fazer umas coisas antes congelar e para comer depois, né? Não ter esse trabalho, mas nem sempre é possível. Então a gente fica meio que refém, né? Do, do iFood, de comer fora, enfim. Vamos é. Prestar atenção nisso. Isso para mim é uma prioridade em 2022. Sim. Se alimentar melhor.
1: É, já pegando esse gancho, ano que vem eu optei por pegar menos aulas na escola, então eu vou ter mais tempo livre para ficar em casa. E aí eu pretendo dar uma prioridade também para essa questão da alimentação. Muito bem. Passar a cozinhar mais.
0: Que bom. E o Cris cozinha muito bem. Eu adoro quando ele cozinha. Muito obrigado. Né?
1: <risos> <risos> e já falando sobre isso, né, da a minha diminuição na minha carga horária, eu tive que fazer uma escolha não muito fácil, porque assim, diminuir a quantidade de aulas... Vai me dar mais tempo, porém, eu vou ganhar menos, né? Então, eu vou precisar me organizar financeiramente, né? Tentar equilibrar as minhas finanças no ano que vem. Não ser tão negligente quanto eu tenho sido.
0: É, essa questão da saúde financeira também é um ponto importante, né? A organização financeira.
1: É. Você já assistiu a série Two and a Half Men? Já assisti. É a série do... Charlie Sheen. É muito boa. E aí o personagem dele tem um episódio que ele tá meio falido, assim. Acho que tem alguém ajudando ele a cuidar das finanças dele. E aí começam a perceber que ele gasta um monte de dinheiro e ele nem sabe, assim, no que, que ele gasta. É mais ou menos eu, sabe? Só que a diferença é que na série ele é rico, né? E eu não.
0: É. Vamos aí fazer uma planilha, baixar uns aplicativos...
1: É, tudo isso é muito chato né, de fazer, mas é, é necessário
0: é, Eu acho que eu sou um pouco mais organizada nessa questão aí. Eu sei com o que eu gasto Mas talvez eu devesse gastar menos Com coisas supérfluas Mas eu sei pra onde vai o meu dinheiro Eu
1: sou do tipo de pessoa que prefere não ficar olhando muito é. A fatura do cartão, sabe? Coisas que eu evito olhar Espelho, fatura do cartão e Balança também Evite pesar <risos> Se vocês começarem a praticar isso Vocês vão ser muito felizes é, Tô brincando A curto prazo
0: é. Outra meta minha é estudar inglês Eu já venho estudando inglês aí há uns bons 4, 5 anos, não sei Só que eu começo num, numa intensidade boa, estudando todos os dias, fazendo vários tipos de atividades e tal E depois eu paro completamente Novembro, dezembro, eu acho que eu não tive contato quase nenhum, assim, né? E eu me cobro muito por isso. Até se espelhando em vocês, ouvintes, né? Principalmente aí nos no os nossos amigos do Telegram, que dividem com a gente métodos de estudos para estudar língua portuguesa, enfim. É uma das minhas metas aí para 2022.
1: É verdade. Os nossos ouvintes costumam compartilhar no grupo do Telegram algumas técnicas de estudo, enfim é, nessa semana mesmo, os nossos ouvintes estavam compartilhando expressões, palavras novas que eles aprenderam em português, eu achei muito legal, isso deu uma motivada
0: muito legal é, muito... Não, só,
1: não é só a gente que ajuda vocês, vocês ajudam também,
0: com certeza é genial, né você aprendeu lá, sei lá, cinco expressões, na semana anota no caderno e começa a usar no seu dia a dia e troca ideia com seus colegas. Muito legal, com certeza isso é uma das coisas Sim. que eu vou fazer.
1: É muito inspirador ver o engajamento né, que os nossos ouvintes têm.
0: Sim, nós aprendemos juntos, é. todos os dias.
1: Eu também pretendo voltar a ler mais e estudar mais inglês também. Há um tempo atrás, eu estava lendo bastante. Eu lia todos os dias. É, lia vários livros por mês. Assim, terminava um livro e já começava outro. Mas como eu falei, nesses últimos meses aí, é, a minha cabeça não estava muito boa para ler. Então, já tem uns dois meses aí que eu tenho lido, mas lido muito pouco. Então, pretendo voltar a retomar o hábito de leitura no ano que vem. Quem uhum. tem hábito de leitura sabe que leitura é, como o nome já diz, hábito, né? É. Quando você está nessa pegada de ler intensamente, ler todos os dias, é, você termina um livro e você não consegue ficar sem ler mais. Você quer continuar, quer já começar outro na sequência. Mas se você ficar um período sem ler, tipo, sei lá, três semanas, um mês, depois pra retomar é muito difícil. Você começa a ler e fica com sono, acha meio chato, desiste eu... do livro.
0: Eu sou dessas também. Eu tô com dois, três livros aqui na cabeceira da cama inacabados, assim. E é mais uma coisa que eu não me orgulho. Então, 2022, eu quero ter o hábito da leitura. Eu não sei você,
1: mas no meu caso, eu não tô conseguindo ler também porque... A minha cabeça tá muito... É muita informação, sabe? É muita coisa pra pensar, muitas preocupações. Agora que esse ano tá encerrado, eu pretendo agora nas férias tentar organizar a minha cabeça, os pensamentos, sabe? E traçar, tipo, metas. Mas não apenas dizer o que eu quero fazer, mas, sei lá, criar um passo a passo de como eu vou fazer essas coisas, sabe? Sim.
0: É... E coisas possíveis também, né? Sim. Porque às vezes a gente fica nessa pegada louca de... De ter um milhão de metas e a gente não, com não começa a, co a alcançar as metas e isso frustra também, né?
1: Sim, é, na verdade eu tenho aí umas quatro, cinco metas. Uhum. Mas assim, é, como eu disse, às vezes a gente cria metas, nesse período de ano novo, a gente cria aí essas resoluções de ano novo, mas a gente não pensa em como a gente vai colocar isso em prática. É. Então eu não estou pensando só nessas cinco metas, nessas quatro, cinco metas. Eu quero pensar em como eu vou colocar isso em prática, entendeu? Uhum. Então eu vou usar esse período de férias para pensar em como eu vou fazer isso. Legal. Então, por exemplo, na questão da vida financeira, eu quero pensar em como eu posso diminuir os meus gastos. Uhum. E aí eu vou escrever isso, sabe? Sim. Com relação à leitura, por exemplo, é, como eu posso aumentar o meu ritmo de leitura. Então eu pretendo diminuir é, o meu tempo na rede social. Boa. Controlar mais isso aí. Uhum. Perfeito. Nos últimos dias eu tava bem ansioso, então quando eu tô ansioso eu fico, tipo, vendo o feed, assim, infinitamente. Eu abro o Instagram ou o Twitter e fico infinitamente descendo a barra do Sim. feed, sabe?
0: Talvez isso gere até mais ansiedade, né?
1: Sim, e é um tempo desperdiçado, né? Sim.
0: Você baixou um aplicativo interessante hoje, né?
1: É, eu baixei um aplicativo que limita o seu tempo de uso no, na internet. Você define quanto tempo você pretende usar as redes sociais, então toda vez que você entra... É... Em algum aplicativo de rede social, ele mostra um tipo um cronômetro no canto da tela. E aí ele vai indicando quanto tempo você está passando, sabe?
0: Interessante isso, hein?
1: E aí quando você atinge o seu limite, ele bloqueia o aplicativo. Bem legal. Acho que vai
0: me ajudar bastante. Com certeza. Bom, o Cris já está de férias, né? Eu ainda não, eu tenho mais uma semana muito dura de trabalho, a minha última semana do ano, e eu também tô um pouco ansiosa, porque eu sei que eu vou trabalhar muito essa semana, três dias presencial, dois em casa, e depois eu estarei de férias. Também com a cabeça limpa para poder pensar aí em 2022. O
1: grande problema é que nós dois somos muito ansiosos. Eu sou tão ansioso, a gente tava conversando sobre isso hoje, que o fato de estar de férias me deixa ansioso. Vou explicar melhor, eu já estou de férias e agora eu fico ansioso porque na minha cabeça eu tenho que fazer algo nas férias, entendeu? Então se eu simplesmente ficar parado assistindo televisão, sei lá, eu já começo a me cobrar, sabe? Eu deveria estar fazendo alguma coisa útil nas férias, então eu deveria, sei lá, controlar melhor a minha mente e relaxar um pouco mais nas férias.
0: É, hoje o Cris acordou com essa pegada, né? Então a gente conversou um pouco e decidiu relaxar. O que, que a gente fez hoje? A gente tomou uma cerveja, fez um churrasco, assistimos um filme e agora estamos gravando. É. Tá produtivo.
1: Sim, mas se amanhã eu ficar de bobeira em casa, à noite eu vou ficar me sentindo muito mal porque eu vou achar que eu não fiz nada de produtivo. <risos> Nas férias, entendeu? É. Se bem que você queria criar uma planilha de coisas pra fazer nas férias, né? Essa é a coisa mais anti-férias que eu já vi na minha vida.
0: <risos> é, é que eu gosto de controlar bastante o meu tempo.
1: Mas você não deveria fazer isso, é... né?
0: Tá vendo? Eu não consigo relaxar nunca.
1: <risos> é, a gente precisa passar no psicólogo, é. no analista.
0: É, cuidar da saúde mental, né gente?
1: É, eu tô precisando bastante cuidar da minha saúde mental. Nesses últimos dois, três meses aí, eu achei que eu não ia aguentar o meu trabalho. Foi muito difícil. Peguei umas turmas aí de alunos muito indisciplinados. E simplesmente eu não via o meu trabalho dar frutos. Então, eu tava pensando... Já ouviu falar da crise dos sete anos? Sim. Dos relacionamentos? Uhum. Né, que sei lá, acho que é uma teoria isso, não é sei. É uma teoria. De que no sétimo ano, o seu casamento, o seu relacionamento entra em crise. No meu caso, eu tô vivendo essa crise existencial com a minha carreira de professor. Então, eu pretendo me reapaixonar pela minha profissão em 2022. Comprei alguns livros aí que eu aprendendo a ler nas férias sobre educação. Enfim, tô tentando buscar sentido de novo na, na educação. A gente pode fazer um episódio falando sobre essas experiências que eu tenho tido aí no, na educação pública aqui no Brasil. Acho que, que é seria, bem difícil.
0: Acho que seria bem legal tocar nesse assunto. Seria
1: um filme de terror.
0: <risos> Ai, a gente ri vão... pra não chorar.
1: É isso aí. Uma ah, expressão brasileira, rir pra não chorar.
0: É, anotem.
1: É isso aí. Anotem. É isso aí. <risos> Mas nem só de coisas ruins foi o ano de 2021, né? Claro que não, né? É, nosso podcast deu uma deslanchada né, nesse ano.
0: Sim, fizemos alguns amigos sociais.
1: Conhecemos várias pessoas novas. É,
0: nos aproximamos né, de vocês é. através do, do Instagram ou do Telegram, né? E isso tem sido muito legal.
1: A gente também está conseguindo uma exposição maior do nosso podcast, né? Nosso podcast foi citado aí por outros produtores de conteúdo. É, enfim, eu, assim, eu acho que como a gente não tem dedicado tanto tempo, eu acho que no final das contas o saldo foi bem positivo. Então eu fico imaginando se a gente se dedicasse mais, se a gente tivesse mais tempo para se dedicar ao podcast, acho que seria, acho que a gente conseguiria ainda resultados melhores.
0: Sim, e alcançar mais pessoas, né?
1: Sim, mas já tem ido muito bem. Sim. É, bom, eu também aprendi a dirigir. Olha só.
0: Meu Deus, isso vale um episódio, urgente.
1: Aos 35 anos de idade, aprendi hum. a dirigir.
0: É, a gente promete que vai falar sobre isso.
1: Isso aí. Dirigindo no Brasil vai ser o nome do episódio. Bom, e tem outras coisinhas legais que aconteceram também, mas a gente pode falar sobre isso depois. E
0: isso, daqui a pouco a gente tá de férias vai ter mais tempo, talvez a gente faça uma pequena viagem compartilhe com vocês também.
1: É, eu não quero prometer nada, mas eu acho que com mais tempo a gente vai poder se dedicar um pouco mais ao, ao podcast a gente pode tentar aí lançar os, os nossos episódios com a regularidade maior, mas como eu disse não vou prometer nada, né? Aquela história de criar uma planilha nas férias, eu não quero fazer isso como a gente ficou bastante tempo aí parado, sem gravar, a gente tem bastante gente para mandar recado, né? Um abraço para o Tommy, da Inglaterra.
0: Um abraço também para a Rose Andrade. Lauren, também da Inglaterra, que entrou no nosso grupo do Telegram.
1: Um abraço para a Um abraço para o MR Leodan, ou Mr. Leodan, que é da Colômbia.
0: Um abraço para o Fausto, que é da Itália, que tem uma namorada brasileira e, por isso, estuda a língua portuguesa.
1: E para a Roberta, que é da Itália também. Ela vive em Amsterdã e tem um namorado também, né, brasileiro? Isso. Um abraço para todos vocês, que nos enviaram mensagens nesses últimos dias, que nos enviaram contribuições no Buy Minha Coffee e entraram no grupo do Telegram. Se a gente esqueceu de alguém, nos perdoem.
0: E obrigada por esse ano, galera.
1: A gente vai ficando por aqui. Um feliz 2022 para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.
2: sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer, e o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. mas meu pai falou xis home e menteu um pra na estrada lá que like nunca mais eu convidei minha menina para comer no meu carro loucura chiclete de som nunca mais Saiu a rua em grupo reunido O dedo em V, cabelo ao vento Amor e flor, queijo, cartaz No presente a mente o corpo é diferente E o passado é uma roupa Que não nos serve mais No presente a mente o corpo é diferente o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo nova mudança, em breve vai acontecer, e o que algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer Passo um preto, o que se faz? E rema, never rave, never rave, never rave, never rave. Passo preto, um preto, um preto Blackbird, me responde. Tudo já ficou atrás. E Never raving, never raving, never raving Blackburn, -black, acho preto, acho preto Me responde, o passado nunca mais não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer, o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer